0: Economía Circular recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
1: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Antes de que Amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas En Radio Intereconomía. Antes de que Amanezca Con Guillermo Sancho Muela De martes a viernes De 6 a 7 de la mañana En Radio Intereconomía. Si eres de los que no puede esperar Para estrenar un Forcuga EcoBoost Aquí va un cuento para amenizar la espera Érase una
0: vez Y colorín colorado Este cuento se ha acabado
1: Listo, se acabó la espera Porque a veces lo bueno no se hace esperar Ford Cube con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es Capital Intereconomía. El consultorio.
0: Consultor, aquí en Radio Entre Economía, 18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, con Miguel Méndez a través de la radio y a través de nuestro canal de YouTube. Oye, ¿tenías pendiente Fuelcel, no? Sí, nos habían preguntado un par de veces por. A ver, el eh, micrófono, un, un, eso, Un eso. par de veces
2: por el, por el tema del hidrógeno. Eh, bueno, en el caso de Fuelzel, estamos re, está rebotando justo en la zona de soporte, en 350, está clarito. Uno, dos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis toques ya. ¿Dónde vamos de nuevo? Pues a esta zona, la zona de, de los 4,20, que es la zona un poco de referencia de resistencia. Sigue bajista en líneas generales, no podemos decir lo contrario, pero bueno, eh, tiene muy marcados a nivel técnico eh, los soportes y las resistencias. 3,50 rebote, uh -huh. 4,20, nivel de resistencia y ahí vamos. Fíjense en esta recta directriz bajista, que desde los 7 tiene aquí otro toque importante, que será importante superar en el futuro, que son los 5,50. Y bueno, pues esta zona de anterior soporte ahora son resistencia, resistencia que son los 4,20.
3: Y ahí vamos.
0: Muy bien. Vale, voy con nota de voz.
3: Eh, buenos días, soy Ángel de Madrid. Para el señor Méndez, eh, hace 10 días o así, eh, dijo, esperaba eh, fuertes subidas del sector bancario por el anuncio de la subida de tipos. Eh, la semana pasada fue, fue terrible para el sector bancario con caídas uh, muy fuertes. Eh, la pregunta es, ¿qué podemos esperar del sector bancario? Porque por un lado está la subida de tipos y, y el teórico efecto positivo sobre, sobre sus cuentas de resultados, pero también hay dos, dos inconvenientes, como puede ser la ralentización del crecimiento por la alta inflación y por los tipos de interés y el aumento de la mora. ¿Es un buen segmento para meter dinero? Sí o no. Un millón de gracias.
0: ¿Qué dices? Interesante, ¿no?
2: Punto uno. Me gustaría recuperar el audio, pero estoy seguro que fuertes subidas en el sector bancario. Con esas palabras estoy seguro que no lo he dicho porque no es mi sector. Otra cosa es que me hayan preguntado por CaixaBank Banco Bank Inter, que creo que fueron las preguntas, y por el índice, y pueda decir que pudiera haber subidas. Con esto no quiero desdecir al oyente, ¿eh? pero fuerte subida sector bancario. Yo apostar por el sector bancario fuerte y de manera agresiva, hay que repasar el audio. Punto dos, si creo que va a haber subidas en el sector... Está viendo rebotes más que subidas, el, el rebote de, de, del otro día. El SX-7E pues sigue en su zona de resistencia. ¿Pudiera ser un buen año el año que viene para el sector? Pudiera, pero desde luego que en, en mi target no están los bancos. O sea, los que me conocen saben que apuesto ha, que ha más por software o tecnología o por el rate residencial. ¿Si ¿Sí creo que puede romper el SX-7E y tener subidas? Sí, pero de momento yo no lo veo y no voy a apostar por el sector financiero por el momento y menos después de ver lo de Credit Suisse o sea, si ya siempre he tenido dudas en el sector porque no es mi sector y vuelvo a repetir, otra cosa es que me pregunten y puedo decir que pueda subir Caixa o Bank Inter, pero de eso a convertirse en el sector por el que yo apuesto ya le digo que no uh
0: -huh. vale,
2: software, tecnología y rate residencial y un poco solar, que me sigue gustando las renovables.
0: Muy bien. Eh, voy ahora con Ernesto. Buenos días, Ernesto.
3: Hola, buenos días. Mire, hace un momento he escuchado a un oyente uh -huh. que preguntaba por, eh, por IAG y el señor Méndez ha dicho que el riesgo de una ampliación de capital de esta sociedad, que sin embargo él ve, veía otras sociedades... ...que sin riesgo de ampliación... ...eran bastante... ...tenían unos buenos fundamentales... ...y que estarían bien... ...le insto simplemente a que diga cuáles son... Eh, ...porque nos hemos quedado un poco expectantes con esto... Eh, ...y otra cuestión más... Eh, ...quería saber cómo ve a, a... ...Auxiliar de Ferrocarriles, CAF... ...y también cómo ve a Audax, ...que es un valor que en su día... ...pues animó mucho... ...y que realmente yo estoy adentro... ...y estoy perdiendo muchísimo dinero ¿no?... ...entonces quería saber si es una cuestión de huir... o o qué podemos hacer. Pero vamos, en, en principio fundamentalmente la primera cuestión es decir, esos valores que decía él que, que no tenían riesgo de ampliación y que sin embargo eran bastante más seguros Muchas gracias
0: Miguel.
2: Tengo una lista de 200. <risa> si queréis os la paso por Twitter. Pero bueno. por ejemplo Branham Brown, aseguradora americana me encanta. Adobe que todas las semanas la comento pero es que creo que es una oportunidad en 294 y si baja más, creo que seguirá siendo una oportunidad después de la compra que, que, que ha llevado a cabo y el mercado la ha penalizado. Accenture, me sigue gustando. Mars McLennan, me sigue encantando. Zoetis, productos veterinarios, me sigue encantando. Steel Lauder, cosméticos, me sigue encantando. Microsoft, me sigue encantando. Netflix, me sigue encantando pero es que hay muchísimas, American Water Works me sigue gustando, un poco un plan más defensivo es decir hay muchas eh, hay muchas, o sea, tengo listados para aburrirles de compañías Costco Wholesale, me parece muy atractiva creo que lo puede seguir haciendo muy bien eh, Ross Stores eh, O'Reilly Automotive es decir Es hay muchas que no tienen riesgo de quiebra y que pueden tener un comportamiento muy bueno en largo plazo, respecto a CAF que nos preguntaba bueno, he sacado aquí el gráfico bueno, esta zona de soporte... A mí, este tipo de compañías... Es que no es que no me gusten porque han caído. Es que no soy muy fanático de estas compañías de tamaño más pequeño. Eh, Está en zona de soporte. Yo ahora le diría que aguantase. Pero evidentemente, como puede comprobar, es que sí ha rebotado aquí un poco cuando el mercado rebota. Pero es que esto, esto, esto... Ahora, en este nivel, desde luego que no vendería. Uh -huh. Ya aguantaría con ellas, ya morir un poco con ellas. Ya ver qué pasa. En el caso de Audax me iría a otras del sector. No, 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 no quiero parecer contrario a UDAX, pero... Vale. Mmm, ¿A cuáles?
0: ¿A cuáles dirías? Green Energy.
2: Vale. Tienen algo un poco... No tiene tanto riesgo, tampoco a lo mejor tiene tanto potencial, pero es que, es que esto es un goteo alarmante. Cuando el sector no lo está haciendo mal, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos Fer Solar, tenemos SunPower que lo están haciendo muy bien, tenemos Sunrun, es decir, los, no lo están haciendo mal, les insto a ver Fer Solar. Y tenemos que estar en Audax, pues a Get Energy o a Solaria. Y si quieren ser más arriesgados, pues ya se van a Solar Profit, eh, Profitol o EnerSite. Pero es que Audax creo que es la, en, en la que peor está en el mercado ahora mismo en lo que es a comportamiento bursátil. Por lo tanto, creo que hay otras que merecen la pena. No sé lo que pierde. Evidentemente, creo que perderá bastante porque está a un nivel muy abajo. Pero... Pero es que es un goteo incesante, o sea, y no le veo
3: recuperación o sea.
0: Vale, voy con Vicente, buenos días
3: Sí, hola, buenos días Dígame. Eh, Quería preguntar a don Miguel eh, por, por Repsol, el que estoy comprado eh, Polestar, de coches eléctricos, que también estoy comprado, ayer lo subí a un 16 Y luego eh, una empresa americana, que que esta no estoy comprado y quería entrar, que se llama Academy Sport No sé si la conoce Sí bueno, pues eh, eran estas la, la, las preguntas. Muy Muchas
0: bien, gracias. gracias.
2: Bueno, Academy Sports eh, Outdoors, que son, son compañías relacionadas con tema deportivo, a mí me gusta mucho. Tenemos poca serie histórica, pero la, la sigo desde, desde hace mucho tiempo. Es una de esas que me gusta, que, que se puede tener en el portfolio Fíjate que está muy poco porcentaje. Tornado a un 10% de los máximos. Con lo cual, una compañía que con la que ha caído esté a un 10% de los máximos es que tiene una fuerza relativa brutal. Por lo tanto, sí, Academy, sin más. Sin ningún pero. Eh, en el caso de Polestar, aquí tengo más dudas. Es que el coche eléctrico... Lo, lo digo todas las semanas, tengo un poco de dudas con ellos. Estoy... He hecho un análisis muy a fondo de Xpeng el otro día. Sí, ha rebotado, porque evidentemente ayer rebotó todo el mercado, pero es que fíjense la que lleva. O sea, no, Aquí interrogante, si está dentro, pues aguantar, porque seguramente le ha caído ya la del pulpo aquí, pero uh -huh. tengo mu muchas dudas. Y el caso de Repsol, pues bueno, ayer las petroleras tuvieron, tuvieron un buen día, el tema de la reunión de la OPEP y el posible recorte de la producción, pues les ayuda a todas. Ya saben que yo no he apostado por ellas, sigo sin verlo muy claro, hay analistas que están apostando de nuevo por, por tema de petroleras, a mí me da la sensación que... No hay mucho recorrido al alza, pero bueno, la realidad es cuando el mercado sube, pues el petróleo se anima. Pero yo me iría a otro, tengo otros sectores preferidos. Con ello no hay, quiero decir que pueda llegar a este nivel en el corto, que son niveles de aproximadamente 13.70, una cosa así. Pudiera, pudiera en un rebote. Estamos hablando de un 10% más. Vamos a decirle que a 13 puede llegar en el caso de que el rebote siga. Pero yo optaría esos rebotes para salir y cambiar a otros sectores diferentes al, al petrolero uh
0: -huh. Vale, voy ahora con nota de voz, no paramos ¿eh? Buenos
3: días, eh, referente a Tilray y Alibaba eh, a estos precios, eh, porque ha bajado mucho Tilray y Alibaba también y no son tan malas compañías ¿Qué se podía hacer? ¿Se podía invertir ahora cara a Navidades? ¿Se le podía sacar igual un 20 o un 30%? por mínimo? como mínimo.
0: ¿Qué dices?
2: A mí me da mucho miedo en Alibaba y en... Fíjense dónde está Alibaba, ¿eh? O sea, 76, 77 es una zona de soporte espectacular. Pudiera rebotar porque además técnicamente acompaña al rebote. Pero me da mucho miedo, Susana, que los resultados empresariales veamos profit warnings de Amazon y Alibaba. Porque es retail puro y yo creo que esa predisposición negativa del consumidor... Y esa confianza del consumidor en mínimos puede afectar mucho a las retailers y sobre todo a las retailers realistas como esta. Por lo tanto, me aterra. O sea, yo le diría, por técnico sí, está iniciada la recuperación, lo más probable es que vayamos a la zona 90, 95, pero están los resultados empresariales de por medio. Y es que me preocupa. Eh, en el caso de Tilray, que al final es cannabis y siempre nos preguntan por ello, bueno, estos días ha tenido un poco mejor comportamiento, pero sigue en tierra de nadie. O sea, no les voy a engañar parte buena, que vuelva a superar niveles de 3, podría ir a 3.50, pero muerta muerta de momento. Necesitamos muchos días como el de ayer para que vale. todo esto recupere.
0: Eh, oye, tres cositas que me llegan a través del canal de YouTube. Uno, por favor, Airbus para entrar. Dos, como ves? Lulu. Y luego, hola, ¿podrías analizar Albe -Marie, o Albemarí? Dice, es una productora de litio y me gusta mucho para el largo plazo.
2: No te ha dicho el ticket, ¿no?
0: No, no lo dice. Javier, se llama... Albe -ma
2: Marie Todo lo de litio lo está haciendo bien vale. o sea Albe... uh -huh. ¿Lo encuentras o no? ¿Con B o con V? Con B Marie Albe cre...
0: Albe, Albe, Albe Marie A L B E Marie
2: Marie o Marle?
0: Mar... Ah, mira Marle, no, es Marle una Corp. L Es una L, Albemar mira, 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 mira. tengo,
2: sí, tengo que reducir las gafas ¿eh? No pasa nada <risa> <risa> eh, <risa> Bueno, todo lo del litio lo está haciendo espectacularmente bien Está en tendencia alcista y aquí se puede estar
0: Albe Marle, sí, La primera vez que, que me la encuentro
2: Sí, la verdad es que yo tampoco
0: la conozco uh -huh.
2: Pero la vamos a ver rápidamente Tendencia alcista, creo que se puede estar en la serie Es una compañía muy grande 33.000 vale. millones dentro del SP500 El Forward Pérez 11 el crecimiento de los próximos cinco años es del 77%. Mm. Tiene buen aspecto y los fundamentales no son manos. Se puede estar. Eh, y habíamos comentado algo más. Airbus
0: y, eh, y Lulu.
2: Bueno, Lulu la tengo aquí.
0: Esa te la sabes, ¿no? Esa la tienes ahí.
2: Sí. Mm. Más que nada es porque es donde tengo gran parte de mi dinero mm. puesto. <risa> A ver, ha tenido un recorte por todo el sector retail. La semana pasada fue dantesco. Uh -huh. No acompañaron los resultados de Nike, dio profit warning, le afectó muchísimo. Bajó hasta la zona de 2.77, pero magia, en solo tres días ha llegado a ponerse 30 dólares más arriba en 308. He estado cotilleando la tienda de Madrid, he ido un par de veces, eh, que sabes que está aquí en Serrano. Sí,
0: sí,
2: sí. Y bueno, yo sigo confiando en la compañía y en Calvin McDonald que creo que es un excelente CEO y lo, lo va a seguir haciendo muy bien. bien. Evidentemente, si el mercado no acompaña, pues... Tengo un poco de miedo también de todos los retailers para resultados. Bueno. Y en el caso de Airbus, y ya terminamos rápidamente, que Bueno, vamos, vamos. nos vamos, que nos vamos. Rápido, Yo, de momento, con esta tendencia bajista y con estos máximos descendentes y estos mínimos descendentes, a pesar, a pesar del rebote... Pues sí. me lo pensaría de momento.
0: Y que nos vamos. Miguel Méndez, analista independiente. ¿Nos ha cundido, no?
2: Nos ha cundido mucho sí, hoy, sí. Sí, sí. Ha estado sí, muy divertido sí, porque sí. ha habido de toda España, Estados Unidos, me ha gustado mucho. A mí hoy. también.
0: Y alguna novedad. Yo he conocido esta de litio Sí. Nada, ¿cómo? encantada.
2: Alve Marley. Sí. No Alve ¿Tú creías no, que era no, francesa Yo,
0: bueno, tendré el día ahí un poco romántico, un poco, yo qué sé, yo qué sé, está ya. Bien, sabes, está bien, está bien. El hormonas. acento francés
2: veo que te, se te da ah, fenomenal. Sí, yo os
0: quedaba francés en el colegio y aquello me marcó, ¿eh? es muy bonito. Soy sí, muy romántico.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Llega a Madrid la historia
2: que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable el musical en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble entradas a la venta en la historia interminable
1: si caminas solo irás más rápido si caminas acompañado llegarás más lejos luna sevilla es su asesor patrimonial de referencia prestando nuestros servicios como agentes de CASER asesores financieros somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado si si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero. Es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.es
0: En este foro de la inversión hoy ponemos el foco en el ahorro para la jubilación a través del vehículo plan de pensiones. Eh, la verdad es que el plan de pensiones ha cambiado la fiscalidad recientemente y ahora las aportaciones pueden ser como tope de 1.500 euros. ¿Aún así? El plan de pensiones, aunque sea un vehículo de largo plazo, no implica que sea un vehículo con el que uno se case para toda la vida. Uno puede ir cambiando de un plan de pensiones a otro buscando una mayor rentabilidad y buscando un menor riesgo y una mayor protección del patrimonio. Javier García Fernández es director de Velar Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Claro. Aunque uno tenga su dinero en un plan de pensiones, Puede y debe moverlo a otro plan de pensiones si entiende que ese no es el que se ajusta a su perfil de riesgo y a sus expectativas de rentabilidad. Esto no es como el matrimonio para toda la vida.
4: No, claro. Al final, eh, pues un cliente cuando no está contento con su plan de pensiones, cuando lleva con el mismo plan de pensiones dos o tres años con resultados eh, negativos, lógicamente yo creo que tiene la, la obligación de, de ver un poco si hay alternativas mejores. ¿no? Eh, hay una, se puede hacer una selección muy buena de planes de pensiones sin mejorar la rentabilidad de forma eh, bastante clara. El problema que hay en España es que en la mayoría de entidades financieras solo se puede elegir entre seis o siete planes de pensiones y además, en una entidad concreta siempre es básicamente la misma filosofía. ¿no? Entonces, al final te encuentras con que no tienes un asesor que te diga «Oye, eh, me lo invento, ¿no? Que el renta variable global eh, de AXA es el mejor, o al menos lo lleva siendo 10 años, ¿no? Pues si estás en Santander, eso no te lo van a decir, ¿no? Por eso es muy importante eh, trabajar con un asesor que no le importe seleccionar uno de AXA un plan de pensiones de Mafre, un plan de pensiones de Santander o un plan de pensiones de la Mutua, por poner otro ejemplo, ¿no? Porque de esta forma, digamos que tienes la seguridad o la confirmación de que ese asesor está trabajando para ti y no para la entidad y lógicamente puede mejorar la rentabilidad de, de, de tu cartera. ¿no? Y, y, y la realidad es que muchas personas, hay muchas personas en planes de pensiones con patrimonios de 100.000 y 200.000 euros que pueden mejorar los resultados de su cartera y que no lo están consiguiendo porque siguen en el mismo plan dos o tres años y nadie les asesora sobre el momento de los cambios a pesar de, los que, de que los resultados son malos. Uh -huh. Y ojo, en España hay muchas diferencias de rentabilidad en planes de pensiones de la misma clase pero de distintas entidades. Y, por ejemplo, en renta variable americana, un inversor que está invertido en renta variable americana en Santa Lucía, eh, los últimos 12 meses está perdiendo un 15%. Pero si compras el mismo plan de renta variable americana en Santander, estás un 2% arriba. Esto es una diferencia del 17% de rentabilidad por haber escogido el plan correcto en renta variable americana. Si te vas a renta variable europea, el multiplan Audaz Europa, que es de AXA, por ejemplo, está perdido un y medio los últimos 12 meses. Pero el mismo plan de pensiones de rentabilidad europea de Magallanes te ha hecho un 3% arriba. Esto es una diferencia del 15% de rentabilidad, otra vez, por, sele por seleccionar el plan de pensiones adecuado. Y luego si te vas a rentabilidad global ocurre lo mismo. Tienes el COVA Selección, que durante los últimos 12 meses te ha hecho un 16% de rentabilidad, y tienes el Renta 4 Global, por ejemplo, que ha perdido un 8%. Esto es una diferencia del 24%, ¿no? Entonces, pues ahora, un, imagina una persona que tenga 100.000 euros en un plan de pensiones, ¿no? Pues simplemente con la diferencia que está viendo en Variable global entre un plan de pensiones y otro, de haber seleccionado el correcto, estaría 24.000 euros arriba, ¿no? Esto es lo que, lo que nosotros eh, intentamos hacer con nuestros clientes, no seleccionar los planes de pensiones de mejores de cada una de las, de las entidades, no intentando hacer una construcción, una selección correcta de cada uno. ¿no? Y para esto, lógicamente, es muy importante, uno, trabajar con una entidad que tenga acceso a todos estos planes de pensiones, desde velar área inversora, y nosotros lo damos, y lo segundo, con un asesor que trabaje por tus intereses, lo que decía antes, que le dé igual que eh, invertir en uno de Mafre, en uno de Axan, uno de la Mutua, en uno de BBVA o en uno de Renta4. Eso es uh -huh. muy importante porque de esa forma lo entiendes,
0: ¿no? Oye, ¿cómo funciona vuestro servicio? Porque imagínate que yo tengo, eh, no sé, tres planes de pensiones, eh, dos en una entidad y uno en otra entidad. Y yo llamo a velar Inversores y digo, oye... Creo que esto está parado, incluso estoy perdiendo y os he escuchado que vosotros hacéis un asesoramiento activo y que buscáis pues eh, proteger patrimonio y mejorar rentabilidad. ¿Cómo funciona? ¿Me los cambiáis de entidad? ¿Os encargáis del ego? ¿Me decís que yo lo haga? ¿Cómo funciona?
4: Sí, desde Velar Inversores eh, nosotros damos el acceso a todos los planes de pensiones desde una misma cuenta, o sea, un cliente no necesita tener siete cuentas eh, dispersadas, ¿no? Desde una misma puede tener acceso a casi 200 planes de pensiones y a casi bueno, prácticamente 26 entidades diferentes entre ellas las que he comentado, BBVA, Santander si entra en nuestra web lo puede ver ¿no? A partir de ahí nosotros hablamos eh, con el cliente, analizamos su perfil inversor, entendemos sus necesidades, eh, entendemos qué es lo que está buscando, qué renta Buscar, qué riesgo quiere asumir, y a partir de ahí construimos su cartera. ¿no? Una vez que tenemos su cartera, empezamos con los traspasos. Traspasar un plan de pensiones de una entidad a otra es totalmente gratuito, no cuesta nada y demora siete o ocho días hábiles. vale O sea que en cuestión de siete o ocho días, una vez que esté su cuenta activa, puede trasladar su plan de pensiones de manera totalmente gratuita y ahí ya nosotros tendremos su cartera construida y todo lo que tiene que tener. ¿no? A partir de ahí trasladamos los planes, construimos la cartera, hacemos los cambios y vamos haciendo un seguimiento continuo de la cartera para hacer los movimientos en el momento uh -huh. adecuado. ¿no? Por ejemplo, durante estos días hemos estado comprando un poco más de renta variable, sobre todo europea no, por las por las caídas que está habiendo pues todos nuestros clientes con planes de pensiones están recibiendo las órdenes para hacer los cambios en este tipo de situaciones
0: uh -huh. ¿Y por todo esto cuánto me cobráis?
4: pues el servicio de asesoramiento en planes de pensiones es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de coste y por ejemplo, una persona que tenga un plan de pensiones en el Banco Santander que esté pagando la comisión de gestión de ese plan de pensiones, lo traslada al nuestro y a nuestro a nuestra cartera, ¿no? Y a partir de ahí nosotros diversificamos el dinero en diferentes planes de pensiones y no cobramos nada, ningún tipo de asesoramiento adicional por esto, o sea, un cliente en España que tenga 100.000 euros en planes de, de pensiones, 50.000, 150.000 o 300.000, se puede trasladar con nosotros y no tendría ningún tipo de coste. Para él sería totalmente gratuito.
0: ¿Trabajáis con todas las entidades y seleccionáis eh, los planes de pensiones que son más interesantes para el cliente?
4: Claro, ahí está la clave de todo. Es muy importante que al trabajar con una entidad que se dedique a asesorarte a nivel financiero con tu patrimonio, tenga diferentes eh, oportunidades, ¿no? diferentes, un abanico de producto amplio. ¿no? Nosotros tra trabajamos con prácticamente 26, 27 entidades y tenemos acceso a casi 200 planes de pensiones de las principales entidades financieras en España. Entonces, al final, lo que decía, nosotros nos da igual eh, trabajar con uno de MAFRE, con uno de AXA, con uno de eh, Mutuactivos o con uno de BBVA. Nosotros lo que hacemos es seleccionar los mejores de cada entidad y los colocamos en la cartera. Por ejemplo, nosotros tenemos el Santander Norteamérica, uh -huh. desde hace ya año y medio, que está siendo el mejor en renta variable americana. Fijaros la diferencia con el Santa Lucía, una diferencia del 17% en 12 meses, que se dice pronto, ¿no? Uh -huh. Pues ese plan nosotros lo tenemos seleccionado en nuestra cartera. Entonces nosotros lo que le ofrecemos al cliente es un asesoramiento activo, a su medida, y con los mejores planes de pensiones de cada entidad. Que esto es algo que no uh -huh. puede tener y nunca va a tener en cualquier otra entidad, porque al final, si estás en BBVA, Santander, MAFRE, pues al final tienes los planes de pensiones de esa entidad. Y el asesor nunca te va a decir, oye, compra este otro que es mejor que el nuestro. Eso nunca lo vas a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante trabajar con alguien que trabaje por tus intereses y no por los intereses de la entidad.
0: Uh -huh. ¿Estáis regulados?
4: Sí, eh, nosotros somos agentes y estamos eh, inscritos en Banco de España como agentes financieros y, claro, lógicamente estamos regulados, si no, no podríamos hacer nuestro trabajo.
0: Muy bien. Pues eh, Javier García Fernández, director de Velari Inversores, enhorabuena por ese asesoramiento activo, continuado, muy pegado al cliente y por ese conocimiento del vehículo plan de pensiones. Enhorabuena y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. No.
5: Al día como el 5 de octubre En 1962 The Beatles edita su primer sencillo titulado Love Me Do en Londres que se posicionaría a la decimoséptima en las listas británicas del momento y daría el éxito internacional del grupo hasta el fin de las giras en 1966. A partir de ese momento The Beatles se dedicó a la grabación única y exclusiva en estudio hasta su separación en 1970.
1: Today we're introducing en
5: 2011, el mundo perdería a uno de los empresarios estadounidenses más destacados. Steve Jobs fue el creador del primer ordenador personal y fundador de Apple, cuyas innovaciones lideran actualmente el sector tecnológico donde la elegancia y simplicidad prevalecen. Y hoy, 5 de octubre, es el día de James Bond. Hace 60 años estrenaba la primera entrega de la saga de películas más famosa del cine con la historia del agente 007 contra el Doctor No. Tras el estreno del largometraje protagonizado por Sean Connery, las películas del agente secreto seguirían hasta llegar a la última estrenada en 2021, protagonizada por Daniel Craig y que recaudó más de 450 millones de dólares. En 1789 se produce en Francia una marcha sobre Versalles para protestar por la falta de alimentos en el país ante el rey Luis XVI. Esta manifestación comenzó en los mercados de París por la falta de pan y las hambrunas, que finalmente acabaron con la unión de los revolucionarios que exigían cambios políticos en la monarquía francesa.
0: Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, arranca nuestro consultorio de fondos de inversión. 23 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Gabriel López, CEO de Inverdiz, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana.
0: Bueno, Yolanda es la que manda realmente, que es nuestra técnico. Exactamente, hay <risa> muchas rimas. ¿eh? Claro. <risa> <risa> y le estaba regañando a Gabriel diciendo oye, ¿de dónde te has colocado el micrófono? Y es que estaba totalmente concentrado leyendo una noticia, hoy lo hemos contado, en Radio Intereconomía que refleja el diario El Economista, que habla de eh, algunos fondos de inversión eh, centrados en el inmobiliario eh, de gestoras eh, británicas, bueno, gestoras internacionales, que parece que están, no sé si limitando las salidas, poniendo contrapisas, no sé, a mí esto me ha recordado a otras épocas, pero no sé si tiene algo que ver o no tiene que ver. Cuéntame exactamente qué es esto.
6: Bueno, eh, lo tilda como un corralito, pero... Sí,
0: bueno, lo pone entre comillas, Entre ¿no? comillas, sí, ¿no? sí.
6: Eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante, ante la subida de los tipos de interés en Inglaterra de la inflación pues eh, está están vendiendo y saliendo partícipes de los fondos inmobiliarios y eh, cuando eh, estas salidas son mayores de las previstas pues obviamente el patrimonio está invertido en, 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 en centros comerciales, en edificios, y no es fácil eh, generar liquidez. Entonces, claro, imponen unas ventanas para, para poder eh, realizar eh, esas salidas eh, y ahora parece ser pues, que la están alargando en el tiempo pues, porque no pueden atender esas, esas ventas ¿no? Eh, sí que es verdad que, que estos fondos en principio te cubren contra la inflación ¿no? porque, porque están indexadas ¿no? todos los alquileres y entonces no es, eh, en principio no es mala idea tener fondos eh, del sector inmobiliario en cartera, yo los tengo pero es verdad que todo nos ha ido en nuestra contra y además también el sector inmobiliario y que estos fondos están bajando un 10% de media ¿no?
0: Mm. -hmm. Um... Para aquellos ahorradores que ahora están preocupados porque tienen buena parte del dinero en renta variable, en renta fija, no saben si salir, si vender o incluso en rates inmobiliarios, eh, ¿qué decirles? Es mejor, oye, si sufres, véndelo todo, ponte en liquidez y ya entrarás. Oye, refugiate en eh, renta fija a corto plazo, eh, reestructura totalmente tu cartera. ¿Qué, qué, qué? O sea, yo me pongo en la piel de un asesor financiero y entiendo que será muy complicado el controlar las emociones. ¿no? que a lo mejor te llega un cliente y te dice véndelo, no quiero saber nada no quiero saber nada, ya hasta aquí he
6: llegado. Exactamente, es lo que está pasando, ¿no? Es un poco de coaching, pues sí que es verdad que este año es extraordinario y excepcional, es el peor año en los últimos 50 años. Eh, estadísticamente, en 5 en, en años eh, hay retrocesiones o correcciones del 10, del 15% eh, y hasta del 20% y eso pasa de forma regular y el cliente tiene que estar advertido, tiene que estar acostumbrando, acostumbrado y... Y antes de construir la cartera, pues hay que explicarle. Y yo lo hago, pues cuando hay eh, bajadas eh, en el mercado, pues que sucede ¿no? Lo, lo vas viendo trimestre a trimestre, pues que ciertos trimestres son negativos, otros trimestres son positivos. Pero claro, es que este año... Todo baja, ¿no? La renta fija, la renta variable y, y son bajadas eh, muy importantes del 20-30% eh, y que no se habían visto. Eh, entonces pasa y pasa frecuentemente y entonces hay que vivirlo. Hay, la cartera está diseñada y está planificada, yo creo que esta es la, la palabra clave, está planificada para generar unos retornos medios en el largo plazo de X, de 6, 7, 8, 9, dependiendo de la volatilidad de la cartera y hay que mantener el rumbo. Se puede ajustar un poco ciertas partes de la cartera dependiendo del momento pero cuando hay tanta volatilidad como la que estamos viendo del 30%, obviamente afecta a las carteras, pero es muy difícil hacer cambios. ¿no? Estos primeros dos días de, de esta semana el mercado subiendo un 5%, eh, al final de la semana pasada todo, eh, ciertos clientes me llamaban, Gabriel, preocupados, y ahora están más tranquilos. Entonces el solo hecho de que el mercado suba, esta parte emocional de la que tú hablas, pues cambia totalmente porque ya ven... Pues que hay un, hay una recuperación, pero todavía queda sufrir y, y, y vamos a seguir sufriendo hasta que veamos si esa inflación bajar, ¿no?
0: Vamos a ir con los oyentes 609 2247 16. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Dice ¿qué le parece la gestión indexada? Dice tanto para planes de pensiones como para fondos de inversión.
6: Bueno, eh, estadísticamente ya está demostrado pues, que la, la inversión indexada eh, 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 contra, el, contra los índices, ¿no? Que lo mides contra los índices, eh, pues eh, eh, lo hace mejor que la inversión. Activa, ¿no? Y, y esa es la razón por la cual hay tanto interés en invertir en, 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 en inversión indexada pasiva. Además, como es muy simple, porque lo único que haces es replicar el índice, lo único que haces es eh, invertir en los eh, 30, 35 valores o 500 valores o 600 valores que componen el índice eh, de forma proporcional, pues al final no es una gestión muy activa y no cuesta dinero, ¿no? Entonces, también el, el solo hecho de que te estás ahorrando los. los ...los gastos de gestión también es importante este año, eh, francamente sí que estamos viendo que la gestión activa, ¿no? las carteras que uh -huh. estamos gestionando, pues sí que lo están haciendo mejor que los índices, ¿no? porque estamos viendo que los índices bajan 20, 25, 30 y las carteras eh, pues de media estarán bajando alrededor de 10 o 15. ¿no? Entonces al final eh, hay, hay que diversificar un poco la cartera, no solo tenerla en, en fondos indexados pero también en fondos activos y un poquito más sensibles a ciertos sectores. Ahora mismo, pues ¿cuáles son unos sectores que hay que estar en ellos, de las infraestructuras, por todas estas eh, inversiones de, 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 de los gobiernos, eh, de, de las inversiones que hay en Estados Unidos y aquí en Europa, pues, es un sector que se beneficia de todas estas ayudas y todas estas inversiones, es un sector que te cubre contra la inflación y un sector que está generando eh, beneficios recurrentes en el medio y largo plazo. El sector de la salud, eh, el, el sector energético indudablemente, eh, el petróleo a 80-90 hace que las empresas energéticas que en la última década sufrieron muchísimo porque no tienen unos retornos altos por un petróleo bajo, ahora se ha cambiado totalmente el, el, la moneda y ahora son eh, em, empresas que están generando eh, flujos de caja importantes, positivos, que están retribuyendo al accionista, que están comprando acciones y es un sector pues, que hay que subir en él, puesto que la visibilidad para generar beneficios es alta.
0: ¿Qué te parece invertir en renta variable, pero en algún fondo que esté especialmente... Eh, sobreponderado en empresas que pagan una alta rentabilidad por dividendo.
6: Yo creo que es lo que se está recomendando, uh -huh. lo que están recomendando todas las...
0: ¿Por qué? ¿Por qué ahora se, se está recomendando tanto empresas eh, con dividendo? Porque yo recuerdo hace unos cuantos años, Gabriel, que eso del dividendo era una anticuaya, porque se entendía que la empresa que repartía entre sus accionistas es que no tenía planes de crecimiento, que cuando uno tenía importantes proyectos para seguir creciendo, para seguir aportando, para generar empleo, para la expansión internacional, entonces lo, lo guay era no repartir dividendo y seguir creciendo. Entonces, ahora no, ahora hemos vuelto a lo otro, ¿no?
6: Bueno, Va eh, por modas. te lo, te lo ah, explico un poquito con, vale. con detalle. Primero hay que ver eh, la diferencia entre lo que está retribuyendo eh, la renta fija a largo plazo y el dividendo. Entonces, la deuda americana eh, alrededor de y medio, pues está la renta por dividendo en Estados Unidos alrededor de 2%. Aquí la renta por dividendo está entre 3 y 4%. Y el bono pues está va a llegar más o menos a, a un y medio, dos. Entonces, eh, y eso es sin riesgo. Eh, pero a partir de ahí, ¿por qué son atractivas las empresas que distribuyen dividendos? Porque son grandes conglomerados eh, que están muy bien planificados para distribuir eh, dividendos de forma constante en el largo plazo y obviamente eso no es sencillo. Y, y, ¿Y cómo es que lo logran? pues Porque están presentes en el mundo entero, porque tienen sus ingresos diversificados por diferentes servicios y, y, y productos y, y tienen esa constancia de retribuir al accionista, que es lo que necesitamos ahora en estos momentos de tanta incertidumbre que empezamos este nuevo ciclo económico, con tipos de interés altos, con inflación alta, totalmente opuesto a lo, al que vivimos en, en la década pasada. Uh -huh. Entonces tenemos que mirar mucho esas empresas que saben navegar en este entorno, que saben eh, absorber la subida de los costes, de los costes inflacionistas, de los salarios, y de, de las materias primas y aún así tienen esa capacidad de mantener... Sus, uh -huh. ...sus márgenes... ...y distribuir este famoso dividendo... Uh -huh. ...o también el recompra de acciones.
0: Uh -huh. eh, ¿Algún fondo y alguna gestora... ...que tenga algún producto atractivo... ...en, en eh, empresas de alto de dividendo?
6: Todas, todas lo tienen... ...a mí me, particularmente... ...me gustan más unas que otras... Eh, ...para mis clientes he comprado... ...los, los de Fidelity... ...los de DVS... Eh, S, ...los de candriam eh, ...dependiendo un poquito de, de, de la zona pero sí que es, es un producto que he estado subiendo en él desde antes del verano, ¿no?
0: Uh -huh. y, y luego, eh, yo sé que en este tipo de vehículos los hay que reparten rentas, que al trimestre o al semestre reparten eh, parte de los dividendos. ¿Es mejor eso o es mejor que se reinvierta el dinero?
6: Bueno, todo depende de la característica del cliente, ¿no? Si es un cliente que está al final de, de su ciclo de inversión en que él es, quiere retribuirse eh, por, su, por haber estado invertido durante tanto tiempo, pues entonces él está buscando rentas. Aquel que está acumulando para al final del ciclo recibir, pues es mejor acumularlo. ¿no? Eh, eh, creo que también hay otra característica muy buena de este tipo de producto, es la volatilidad. ¿no? Eh, son empresas que no son tan volátiles como el mercado, entonces le da bastante estabilidad a la cartera, eh, son empresas eh, presentes en todos los sectores, eh, pero por sus características pues te dan bastante visibilidad de cara al futuro no uh
0: -huh. Vale, mira, voy con más consultas a través del WhatsApp, dice hola, ¿me puedes dar su recomendación sobre eh, mira, el Lion Trust GF Euro Street Equity? Sí. primero háblame de la gestora y así vamos eh, sí, formándonos
6: es una gestora inglesa eh, con, con unos gestores eh, que se juntaron hace como 10 años eh, y con gestores de primerísimo nivel eh, y sobre todo eh, eh, su, su característica principal es la inversión en value. ¿no? Eh, y son muy activos ¿no? en, en la gestión. Tienen este fondo europeo que se pone largo y corto eh, en Europa y, es de los, eh, y que obviamente durante la última década en que los bancos centrales pues, eh, ya ayudaban al mercado y, y eran eh, la razón principal por la subida, pues no eran fondos que lo hiciesen muy bien, ¿no? pues porque ponerse, ponerte corto contra el mercado, pues eh, en un mercado que era constantemente alcista, pues no funcionaba. Pero este año eh, sí que es un fondo que creo que está en, el, en los primeros cinco en su, en su categoría y francamente lo están haciendo bien. ¿Y, y qué es lo que venden? Pues venden, venden aquellas empresas que ven... Que sus, sus márgenes van a sufrir eh, en este entorno y, 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 y contra esa venta compran acciones en que ven que todo lo contrario, que a pesar de, de esta de, de, de esta subida en los costes eh, van a navegar muy bien este entorno. Y eso eh, vamos a ver que es un fondo que está positivo este año, así que lo están o, o ligeramente negativo, pero lo están haciendo muy bien.
0: Muy bien. Eh, y luego, mira, otra consulta a través del WhatsApp. Uf, hoy hay muchísimas. Dice, me pregunta mucho por ETFs. Dice, mi nombre es Marco. Dice, ¿qué opinión tiene sobre los ETFs? ¿Es mejor ahora mismo gestión indexada que gestión activa? A, al final...
6: Al final Entiendo es
0: la... que es utilizar distintos vehículos de invasión y complementar, que esto es como un puzzle, ¿no? Y hay a lo mejor herramientas que te permiten eh, trabajar más a corto plazo, de forma táctica, uh -huh. o trabajar más en el largo plazo. Hay estrategias que son más adecuadas para la parte central de tu cartera y hay otras estrategias, otros vehículos, que son más adecuados para la parte satélite de la cartera.
6: ¿No? Que... Bueno, o sea, ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú, tú combinas las dos? Sí, eh, sí, obviamente ETFs no por, por el, el tema fiscal, pero en resumidas cuentas, voy a volver al tema este de los índices y, otra, y y la composición de esos índices. no Entonces hay ciertos sectores que tienen más peso que otros, por ejemplo, el SP500 americano, pues el 20-25%, son las las cinco grandes empresas tecnológicas. Aquí en Europa es todo lo contrario. Eh, tenemos empresas industriales, empresas farmacéuticas, eh, bancos pues que pesan más no entonces al final eh, solo comprar eh, 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 productos que replican los índices al final tu cartera puede estar descompensada de ciertos sectores eh, que otros por eso es que eh, por ejemplo el sector energético que ahora hay que invertir en él eh, eh, su ponderación en los índices es entre el 3 y el 5% pues hay que ponerle en el 10 o el 15% de las carteras porque su visibilidad para subir Eres altísima, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, a, a, al final sí que te da cierta tranquilidad. Eh, eh, de, de, de tener eh, 500 títulos en, en tu cartera, pero al final estás comprando todo, lo bueno y lo malo. Y la gestión activa, pues es todo lo contrario, ¿no? Está, eh, se concentra en comprar lo, lo, lo mejorcito eh, y, y es la única forma de batir al índice, ¿no? De batir los índices. Otra pregunta sería si aquí lo importante es batir el índice o el retorno absoluto. Bueno, hay mil historias, ¿no? Pero aquí eh, lo importante yo creo que es que el cliente sepa que su cartera no pierde valor y que no pierde valor por la inflación y que en el medio largo va a producir sus expectativas para cuando se jubile. ¿no? Uh
0: -huh. Otra cosa, eh, en los últimos eh, días, semanas, eh, ya muchas gestoras me están diciendo que ya hay oportunidad en renta fija, que ya se le puede sacar algo de rentabilidad, aunque todavía la rentabilidad real eh, es negativa por la alta inflación, pero sí que este activo empieza a dar juego. Si uno quiere empezar a crear esa cartera de renta fija, ¿cómo seleccionar bien? Eh, ¿Plazos todavía muy cortos? ¿Plazos ya medios? ¿Mejor crédito corporativo de calidad? Eh, ¿Algo de gobiernos en periféricos, por ejemplo, o dólar?
6: Bueno, eh, el que no quiera asumir riesgo, pues eh, comprar renta fija a corto plazo pues es probable que le vaya bien no porque cada vez eh, eh, lo están anunciando los bancos centrales que, tiene, eh, que la prioridad absoluta es, la, su, es eh, eh, controlar la inflación, para controlar la inflación tienes que subir los tipos y por lo general tienes que subir los tipos al mismo nivel que está eh, la inflación ¿no? porque si suben a los tipos que ahora se está diciendo en Estados Unidos, en Inglaterra al 5%, si tienes una inflación del 8%, al final el tipo está negativo en menos 3%, entonces al final no hay contracción económica eh, pero sí que eh, te compensa para aquellos perfiles muy conservadores el, el corto plazo porque los movimientos son bastante importantes y después para los perfiles de a medio y largo plazo pues sí que se presentan muy oportunidades solo para repetirme un poco porque eh, por ejemplo el sector energét energético en Estados Unidos las grandes petroleras eh, las grandes de empresas de servicios energéticos están distribuyendo eh, eh, productos de renta fija eh, que están pagando un 8, 9 y un 10% ¿no? Eh, sí que es verdad que ahora tenemos un poco la, el, el, el riesgo del, de, de la divisa, que hasta ahora no se ha ido en contra, eh, pero ayer bajo por ejemplo, un 1%. Pero sí que es verdad que hasta uh -huh. ahora las carteras diversificadas, 60, 70%, renta fija, uh -huh. renta variable... Todo ha ido en nuestro contra, pero ahora empieza a haber bastante visibilidad para invertir en renta fija y sobre todo renta fija corporativa. Y después en la renta fija gubernamental, si todo va bien y en tres años logramos que la inflación esté en el 2 o 3%, y si la renta fija eh, eh, gubernamental ¿no? se queda alrededor del 3%, Tres y medio en Estados Unidos, dos o dos y medio aquí, pues tampoco es mala idea. ¿no?
0: Muy bien. Gabriel López, CEO de Inverde, fue un placer charlar contigo y aprender un poquito más de la industria y del vehículo fondo de inversión. Cuídate y hasta la próxima. Un abrazo.
6: Muchas gracias, Susana. Adiós, chao, chao.
7: Ya sabes que en el Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables, con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones en tienda y disfrútalo. Recuerda que como siempre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, para tu familia y para tu hogar y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés. También en tiendas, en la web y en la app.
1: ¿Vendes tu casa en Madrid Capital? Bafre Inmobiliaria te la compra. Directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online.